0: Du lytter til Monarkiet med mig til Vinter. Rigtig hjertelig velkommen inden for her i Monarkiet på Radio 4. Det her det er jo programmet, hvor vi kigger tilbage på ugen, der er gået i kongehusene rundt om i verden. Og hvis vi ser på herhjemme, så får vi i den grad noget for vores skattekroner for tiden. De render alle sammen rundt til den ene åbning efter den anden og deler priser og hæder ud til højre og venstre. De holder middag, de rejser til Litauen, de får nye jobs og de dropper ud af uddannelser. Især det sidste, det kommer det blandt andet til at handle om i dag, fordi at prins Felix, han har jo droppet militæret, hvilket altså har medført en del omtale af den her unge prins og hans beslutning. Under overskriften Prins Slapsvands, der skrev chefredaktør på newsbreak.dk Claus Jessen om, hvad han mente om sagen. Og som overskriften måske indikerer, så er det altså ikke entydigt positivt, og jeg får Claus Jessen til at uddybe hans holdning her lidt senere. Hvis vi så Vender blikket lidt væk fra os selv, så har de over på den anden side af Nordsøen altså problemer af helt andre dimensioner, nemlig over i England. Prins Andrew, der er indblandet i den her store sexskandale omkring Jeffrey Epstein, han, øh, han modtog tidligere her tilbage i august et civilt søsmål om seksuelle overgreb, og siden er der blevet trådt lidt i vande i den øh, engelske folk her. Hvad det her søgsmål det betyder for prinsen og sagen, det kommer begitte Borup og øh, fortæller om, hun er udlandsredaktør på Berlingske. Julie Lindhardt Højmark, hun er på pletten lige om lidt til at runde lidt af alt det andet, så der er en masse, vi skal nå i dag. Så rigtig hjertelig velkommen til Monarkiet. Nå, Julia Lenhardt-Højmark så er der altså gang i den igen. Det skal jeg lige
1: love for. Ja,
0: de kan jo simpelthen ikke. Øh, de kæmper om pladsen, af alle de opslag, som Kongehuset simpelthen laver ind på deres hjemmeside for tiden, synes jeg. Der sker simpelthen så mange ting. De ja, render det, rundt.
1: De, ja, de render rundt. Det er simpelthen altså en vidunderlig tid at være royal reporter på.
0: Jamen det er, det er en vidunderlig ting at være i live.
1: Ja, hold da op, ja. der er rigtig en, der er kommet sig over i corona-lockdown der.
0: Ja, præcis. Jamen altså så dejligt, men faktisk så starter vi jo på lidt en anden, et andet sted på Instagram, om man vil. Fordi at vi skal lige prøve at snakke lidt om hende her, Benedikte Tovstrup, som i Tovstrup, det bliver jeg lidt i tvivl om. Tovstrup, æm... tror jeg. Tovstrup, som jo simpelthen også har trukket lidt overskrifter i den her uge. Og hun yeah. er jo kærester med prins Nikolaj.
1: Så vi starter simpelthen med den mindst kongelige, efter vi lige har siddet og talt om, øh, hvor meget de laver alle sammen.
0: Jamen det gør vi jo, fordi vi ja. kan jo gå ind og følge med inde på kongelighusets øh, øh, forskellige sociale medier, ikke? Nå
1: ja, men vi behøver slet ikke også, faktisk.
0: <laughs> Nej, i hvert fald ikke til at se alle de bånd, de klipper og åbner ting for veteraner og ja, alt muligt. Men vi vender lidt tilbage til det senere. Men skal vi ikke lige, vi snakker lige om hende her Benedikte først her.
1: Ja, lad os gøre det. Hvorfor er ja. det, hun har fanget vores opmærksomhed?
0: Jamen det er det jo, fordi... Tak fordi du spørger, Julie. Det er jo Jamen, simpelthen fordi, at hun, at, at hun er blevet signet som model. Hun er jo simpelthen blevet kollega nu med sin kæreste, kan man sige, fordi at hun er blevet signet på det Bornholmske modelbureau Born Models, der altså holder til i Åk Kirkeby over på Bornholm af alle steder. Der er hun simpelthen kommet i folden hos dem, øhm, som man siger, det er så her og nu, der ligesom har gravet den her historie frem. Og det, som der sådan er lidt spændende nu med hende her, Benedikte, fordi at hvis du så går ind på hendes Instagram-profil, så er det altså som om, at hun lægger lidt i, i selen til, at, man, øh, at der altså nu skal promoveres noget her på, den, på hendes platform. Fordi at alle hendes billeder, der er et billede fra 2018, og derudover så er alle andre billeder, de er ligesom taget inden for de sidste par måneder, og er meget sådan et lækkert, influenza miljø. Så enten så er, er hun bare først kommet rigtig i gang med at bruge Instagram nu, jeg har ikke fulgt hende så længe, øhm, eller så har hun altså været inde og op for ligesom at kunne lægge en ordentlig strategi. Ja? Yes.
1: ja, jeg tror meget på det sidste. Jeg synes, det er, jeg synes, det er en drøn, skarp jagttagelse, du har gjort der ved at sige, at timingen mellem, hvornår den her øh, historie om, at hun nu også øh, giver sig i kast med en karriere som model, den kommer uhyggelig tæt på, at hun har været inde og ryddet op på sin Instagram-profil.
0: Det gør det nemlig, og det kommer også uhyggeligt tæt på, at de nu har flyttet til Paris, de to unge mennesker, og skal studere ja. dernede, og der ligesom er et, et liv at, at rapportere fra. Ikke? Jo, noget. man kan
1: sige, at når vi måske også sidder her og spekulerer lidt i øh, timingen, så er det jo også, fordi de to sådan set har været kærester siden 2018, i hvert fald så vidt offentligheden ved. Yes. Og, og at de mødte hinanden på, på Herluf Holm, den her kostskole, hvor de begge to studerede, og har jo igen, så vidt vi ved, vi kan jo ikke vide om det har været kompliceret i en periode, men i hvert fald har de da hængt sammen øh, udad til lige siden. Så det er jo ja. lidt interessant, om hun er blevet lidt bit af hele det her den her glamourøse verden, og alt hvad der tilhører, Der er jo helt sikkert også et par fotografer, der har fulgt hende nogle gange efterhånden, om det simpelthen er det, hun er blevet bit af. Og der kan jo lige skynde mig at sige, at det havde jo været Allerbedst, hvis vi kunne spørge hende om de her ting. Og jeg har faktisk prøvet at skrive til Benedikte Tostrup for at høre, om hun havde lyst til at fortælle om det her. Men har altså ikke endnu hørt tilbage fra hende. Men det kan jo være, at vi er heldige en dag at få hul igennem og kan høre, om hun er ved at etablere sig som royal influencer.
0: Mm, fordi at hun har altså alle mulige gode kort på hånden. Fordi at ud over, at hun så er studerende og har studeret i Frankrig tidligere også. Øhm, altså så har hun nemlig også det her brand, der hedder Venezuela. Eller, altså, nu må du hjælpe mig i det franske, Julie. Du er jo en fransk konisseur.
1: Jamen, jeg er ikke sikker på, hvad det skal betyde. Altså, jo, Benet, <laughs> det, skal... Bennett, det er helt sikkert. Der leger hun jo lidt med sit eget navn, tør jeg ja, godt. Ja, lige, lige præcis. Og så er det
0: noget med silke. Fordi at det, hun laver, det er sådan nogle silkepølser til håret, som så du kan lave krøller i dit hår, uden at bruge sådan et varmt krøllejern der ikke er så godt for håret. Så det er med, Ej. at hun har sådan et, et wellness brand, hun har en, en meget prominent kæreste, og hun nu altså også kører en modelkarriere, ikke? Det er altså tre gode korter her på hånden, hvis du vil skabe dig et navn ind på Instagram, ikke?
1: Jo, og altså hun har jo også allerede lagt et billede op, hvor man kan se, at hende og prins Nikolaj hygger sig sammen i Paris. Og der er jo et eller andet i, altså, en, en voksen kvinde, der formentlig ved, hvad hun laver, så hun må også vide, at hun på den måde fanger offentlighedens opmærksomheden, når der sådan ligger i sådan et billede, hvor man kan se, at de har det og hyggeligt sammen.
0: Helt bestemt, og det og jeg synes, og det bliver jo nemlig også sådan lidt en historie, som der blev taget op rundt omkring at se det søde billede fra Paris, ikke? Øhm, og jeg synes det er spændende, hvis det er, der skal køres sådan et influencer øh, show, om man vil, altså mm -hmm. med, med hende i hovedrollen. Så synes jeg det er super spændende, hvordan at Kongehuset ligesom øh, vil gribe det an, fordi at de kan jo ikke gå ind og lægge sådan en bånd på hende. Øh, skulle man mening?
1: Det kan de da helt bestemt ikke, men jeg tror, du har ret i, at det er nok ikke kongehuset selv, der har fået den her idé, eller på nogen som helst måde har prikket til hende og sagt, hey, kunne du ikke lige...
0: <laughs> Nej, kunne du ikke lige promovere jeres liv, den her... Det er, li det er sådan lidt <laughs> en ikke anden strategi. Kan lidt af jeres forhold? <laughs> ja, det er lidt en anden strategi, end, end, end Lene Ballebø, hun ja, det plejer det at køre, ikke? Som har kommunikation, som står for det hele ellers i kongehuset. Så ja. jeg synes, det er lidt spændende om, hvor meget vi ligesom får lov til at se den unge prins... Øh, figurerer ind på hendes forskellige platforme her.
1: Jo, og også en spændende balancegang, fordi det er jo hele det her med, altså som vi også har talt om før, det her som kommunikationschefen Lene Balleby tit i talesætter, at der skal ligesom være den der forskel imellem øh, hvad skal man sige, eller der, der skal være en eller anden grænse for, hvor meget man deler ud til offentligheden. At der skal stadigvæk være lidt den her mystik omkring kongehuset. Vi kan ikke bare lægge det ja. hele ud og sige, værsgo, her er vi der formiddag med vores krøllede tømmermænd. Så, og, og det er jo på en eller anden måde, den grænse, hun er ved at rykke lidt ved, hvis og nu sidder vi jo bare og gætter, men hvis der fremover kommer mange flere af sådan nogle private billeder, øh, ja. som også jo, altså hun kan jo gøre, hvad hun vil, fuldstændig, uden problemer. Men i hvert fald, hvis mange af billederne involverer Nikolaj og den kongelige familie i øvrigt, så er vi jo hmm. i hvert fald ude i noget, vi ikke rigtig har set før.
0: Og det kan jo også sagtens være, at Nikolaj han super gerne vil være med til det her, det også kan sådan promovere ham på en eller anden måde. Altså ja, det er præcis. noget, de går ind i sammen, og det ved jeg så ikke, hvor meget han sådan får lov til eller hvordan de har ting så at gribe det an i hvert fald.
1: Nej, der er nok ikke andet at gøre, end bare at følge med og se, hvad der sker. Og så øh, håber at de der øh, Born Models, som jeg aldrig havde hørt om før, har held med at have, have hyret hende.
0: Ja, jeg tror, det er rigtig set over på, øh, over på Klippeøen. Det, der... hende, hende ja, det er det
1: et navn? Altså, ja, se der bare, hvor meget precis. mærksomhed det modelbyrå har fået den seneste uge, det der er et skub.
0: Ja, helt vildt. Yes, ja, men nok om Benedikte så. Ja. En anden type, der nu... Jeg jeg prøvede at lave en fin overgang til Ulf Pienegård, <laughs> og nu går halv på pension.
1: <laughs> så blev der så ventet i spænding på, hvad det var for en type overgang, du var ude i.
0: Fra ja, nye job til, til en, til at... der,
1: der slutter i et job igennem mere end 40 år.
0: Ja, præcis. Fordi mm. vi bliver også nødt til lige at vende den hyggelige lille øh, heder, som han fik, da han jo altså sluttede på øh, på Circus revyen Og dronningen kom og overraskede alle.
1: Ips hver en. Ja, hver og en. Og kom nemlig ja.
0: op på scenen, der, mens at Ulf Pilgaard står i det stiveste dronne Margrethe-outfit øh, og øh, mm. altså har lige færdiggjort sin sidste paudi på hende. Det Måske er nogensinde, hun nerves.
1: Det er jo nemlig det, og, og det er derfor, øh, jeg synes, det var et rigtig fint øjeblik, fordi det var en fin måde at anerkende på, at han ligesom igennem flere årtier har lavet den her meget elskede paudi på dronningen, som jeg tror, langt, langt, langt de fleste på en eller anden måde, kender til eller har hørt om. Altså, ja. Det har jo på en eller anden måde været Circusrevyens brand, at, at man kunne sidde og håbe på, at Ulf Pilgaard vil dukke op og paudere øh, enten dronning Margrethe eller prins Henrik, som han jo også har gjort af flere omgang. Ja. Og jeg tænker, at det store spørgsmål lige nu er, hvem i alverden, der skal løfte den af, hvis den ja. overhovedet skal løftes, fordi det er jo heller ikke sådan, at vi længere ser Preben Christensen turnere rundt øh, med linje 3 og lave sin dronning. Altså, jeg tænker, det er ligesom de to, vi har, som har lavet en parodi på hende og, og ja, på kongehuset igennem så mange årtier, at jeg kan simpelthen ikke se for mig, hvem der skal efterfølge dem.
0: Nej, øhm. det er godt nok også svært. Hvem skal komme ind og lave sådan en god dronning, som de to her du lige har nævnt her for eksempel?
1: Ja, måske ikke engang, bare man kan også sige, er det ikke for at sidde her og, og, og lyde hvad hedder sådan noget? alt for sortsejagtigt, men, men det er jo heller ikke sådan, at hun måske holder 20 år endnu. Men potentielt, hvem skal så lave en lige så mindeværdig paudi på Frederik, når han bliver konge, eller på Mary? Jeg har bare, der er på en eller anden måde bare ikke det samme stof i dem, som inviterer til paudier som der har været og jo stadigvæk er i dronningen og i sin side også var i prins Henrik. Så det er det, jeg mener hele den her. Øhm, ja og løfte arven med i det hele taget at lave paudier på kongehuset og den siddende regent det er jeg godt nok spændt på om det nogensinde det kommer op spændende. på samme niveau
0: ja det er virkelig spændende og der er jo vi snakkede jo vi har snakket med Ulf Pilgaard en engang det var tilbage i december eller sådan noget sidste ja, år lige tror jeg, hvor at han jo var med i det her program og vi snakkede også snakkede lidt om at der måske ikke er helt lige så meget Guf, som du også siger, på, på, på Frederik og Mary på samme måde. De er ikke helt lige så karikerede øhm, eller, eller sjove, som dronningen jo sådan set er også. Ikke? Øhm, ja, så altså det kan man jo også gå ind og høre, hvordan hele Ulfs arbejde har været med at portrættere øh, mm. dronningen her. Ikke? Ja, men, men hun, han, han, han modtog altså et øh, askebær fra dronningen. Det synes jeg da også var så sjovt. Det var da en det sjov det gave, hva'?
1: Ja, med et monogram på, det vil jeg da elske at have derhjemme, når jeg skal byde mine gæster på en smøg, og sige, ja, ja, det er jo et. med dronningens monogram i bunden, hvis du sidder og undrer dig.
0: Ja, og en sådan fin gæstus som, som, som kongehuset gjorde der, og det var efter sine kongehuse selv, der havde sagt, at de ville gøre det, altså havde kontaktet cirkusrevyen og sagt, det her, det kommer til at ske.
1: Sådan. Vi ja, må se, om nej. vi får øh, samme gæstus den dag, øh, du stopper som vært ja. på øh, på at <laughs> så altså, dukker hun op med, ja, hvad så hun, kan hun så have med?
0: Ja. Jamen det ved jeg ikke Jeg vil okay. gerne have et askebær Jeg er sikkert den eneste, der stadig ryger om, om 40 år Nej, ja.
1: ja, det kan være Vi må vente og se, hvad fremtiden vil bringe til
0: ja. ja, det bliver så spændende
1: Ja, men vi skal simpelthen lige nå at runde en anden lille ja. historie Som ja, også er, er ret interessant
0: Jamen den er nemlig ret interessant Fordi at prinsesse Marie, hun har jo også fået et nyt job Det er også spændende de har endelig fundet en plads til hende i Paris, og det er jo så dejligt for hende. Det hun er blevet, hun er blevet særlig kulturrepræsentant ved den danske ambassade i Paris. Så hun bliver ja. altså på den måde kollega med sin mand, mm. øhm, og skal ligesom være sammen med ham inde på ambassaden, og hun skal sådan fremme dansk kultur og samarbejde generelt i Frankrig. Øh, og det, er jo, det synes jeg var rigtig dejligt, hvis hun faktisk har fået noget reelt at rive i. Problemet er bare, at det altid er svært med de her... Øh, hvad hedder det? Altså med de her sådan, øh, titler på, øh, på arbejdsområder, som er sådan lidt flyvske. Ja. Ja. H hvordan, hvordan vil hun gøre det? Eller hvad skal hun arbejde med? Eller sådan, ja.
1: ja, det er ikke sådan super konkret, det kongehuset har med ud i forhold til, hvad, hvad det her egentlig altså medfører.
0: Nej. Nej, ikke rigtigt. Og man kan sige, at, at umiddelbart så har hun jo en kæmpe stor ressource i, og med at hun har et ben i begge lande på mange måder, jo, ikke? Øhm, og, og jo har arbejdet fra Frankrig nu også
1: ja. Ja, længe. Ja. Jo, så på den måde giver det god mening. Jeg synes måske bare, det er lidt ærgerligt, at, øh, at hun på den måde bliver placeret under Joachims vinger, og at de to på en eller anden måde bare kommer til at fremstå mere og mere som sådan en enhed, hvis eneste opgave, det er at fremme et dansk-franske forhold. Mm. Fordi det, det er jo ret rigtigt, som du siger, det er jo helt åbenlyst med hendes øh, øh, franske baggrund, at ja, der kandiderer hun da helt åbenlyst til det her. Men på den anden side havde det ikke også, altså. Har det ikke været frisk nok at, at prøve noget andet, at det hele ikke skal være så dansk fransk med dem kun.
0: Men tror du ikke, at det er dejligt for dem, at det er blevet sådan ret konkret.
1: Jo. Det der er Ejsa. sikkert skønt. Jeg tænker bare at en af styrkerne ved Frederik og Mary, hvis man skal lave en lille sammenligning, er at de, jeg synes, de er enormt gode til at have hver sine områder, som ja. de repræsenterer og er ansigt på udad til. Så på den måde kommer de jo ved kun at være to på en eller anden måde til at dække mange flere opgaver, hvor jeg synes, Jokem og Marie er også to, men de er meget, alt hvad de laver, er meget centreret på at styrke forholdet mellem Danmark og Frankrig. Og det synes yeah, jeg bare at man men, kunne have rystet ja, jo, posen lidt på en eller anden men, måde der.
0: Men det er jo også det, som jeg måske ikke er helt sikker på, eller noget, man skal passe på med, det er jo at sammenligne de to. Ikke? Det er også noget, vi har snakket om ofte, fordi de er en helt anden, en helt anden position, end kronprinsparer er. Så på mm -hmm. den måde, så tænker jeg, at det er rigtig fint, hvis de faktisk får den konkrete opgave, i stedet for, at øh, prinsesse Marie, hun skal flyve frem og tilbage for at snakke om madspil en gang hver tredje måned -agtig, ikke? Øhm. Jeg, jeg ved ikke, jeg ja. tror at måske, at jeg godt kan... Jeg synes, at det er rigtig skønt, at der nu steder sådan et power som bare sådan varetager danske danske forpligtelser i Frankrig.
1: Ja, for Filan, hvor bliver de varetaget nu? Både på ja, kulturområdet ja. og sikkerhedsområdet, og jeg skal komme efter dig. Ja,
0: nu har de snart hele, hele skansen der, så må de få børnene ind i det også, hvis der er flere områder, der skal...
1: Ja,
0: yeah. vi, vi ved
1: jo, at Nikolaj og Benicte også rendet rundt i Paris, så der de er ingen grænser også... for, hvad det kan føre til.
0: Ja, og de er jo snart en del af sådan erhvervslivet. Altså, og så altså, de tager sig ligesom af alle de erhvervsmæssige ting, ikke. Marie jo. på kulturen, Joachim på forsvaret, Nikolaj og Benigten på Erhvervslivet. Bo? Ja,
1: Jamen, det er faktisk bare et spørgsmål om tid, før vi også bliver i, hvad hedder det, noget, Frankrigs kongehus. Ja,
0: det tror jeg det er bestemt. De overtager det hele. Ja, Ja, men altså, vi nå vi ikke mere nu, Julie. Nej. Nej. Det vi vi er vi måsomme og vidt
1: omkring. Ja, Nina. Ja,
0: og der er jo altså en masse af hive fat i. Gå selv ind og, og følg kongehusen på deres Instagram. <laughs> Hold op, hvor de arbejder. <laughs> ja. Det er så dejligt. Nå, tak skal du have, Julie. Papa, man siger, at den, man elsker, der man. Vi tvivlede aldrig på din kærlighed. <laughs> Yes, og en af de altså helt store historier fra den her uge og øh, den kongelige familie, det var jo det her med, at Felix han simpelthen har valgt at stoppe i militæret. Og i den forbindelse, der skal jeg nu sige velkommen til chefredaktør på newsbreak.dk, Claus Jessen, velkommen til Monarkiet.
2: Ja, du. Tak, fordi du vil mig med. <laughs> Jamen altså, altid.
0: Ja, fordi at du skrev jo en noget, hvad, vil, ja, hvad skal jeg kalde det? En lidt hård overskrift, fordi at du kaldte jo det her... Du kaldte prins Felix for prins Slapsvands øhm, omkring hele det her emne i en leder, som du skrev. Hvorfor, hvorfor prins Slapsvands, som jeg må starte med at spørge?
2: Det må du meget gerne starte med at spørge om. Se, altså i min optik har både prins Felix og prins Nikolaj optrådt utroligt slapt i den her sammenhæng. Man melder sig til en militærtjeneste og man gennemfører den ikke, og så damper man ud, uden anden begrundelse, end at det ikke lige var noget for en. Det synes jeg er slapt. Og når man så skal lave en skarp overskrift på en leder, ja, så passer slapt og slapsvands ganske udmærket sammen, og derfor kommer man til at hedde prins slapsvand. Og dermed mener jeg jo ikke, at Nick ikke kan være god og sød og en dejlig ung mand på masser masse andre områder. Men lige når det gælder hans enrullering i den danske armé og udrulleringen bagefter, så synes jeg at han har for, for, for slapt efter, efter min optik.
0: Men du kalder også, altså hele signalværdien i det her, den kalder du for, altså, for blod i alvor. Hvorfor er det så alvorligt det her med, at de to drenge de ligesom har droppet militæret?
2: Det er, fordi det lige præcis er militæret, de har droppet, eller forsvaret. Hvis de havde gået ind på tandlægehøjskolen øh, og, og læst til tandlæge i et tid, og så finder ud af at de hellere ville læse medicin eller jura og noget andet, så var ikke en kæft, der af det. Der var knap nok nogen, der havde mærket det, og jeg ville have været fuldstændig ligeblad. Men når man der er en meget stor signalværdi i, når to prinser efterfølgende forlader militæret på den måde, de har forladt det. De har ikke engang gennemført, hvad der svarer til den almindelige værnepligt på fire måneder, lidt afhængig af, hvad for et værn man er i og sådan mm. noget. Og, og, det, og så synes jeg, at, at lige præcis monarkiet og vores kongehus og forsvaret har altid været to meget tæt forbundne kar. Og det har de jo været historisk, fordi at forsvaret skulle selvfølgelig beskytte vores monarki i tilfælde af en krise eller i tilfælde af en krig. Så kan vi altså ikke have nogen prinser, der først melder sig og så melder sig ud så kort tid efter. Det synes jeg ikke, man kan. Men er det
0: ikke, er det ikke en lidt gammeldags opfattelse øhm, af det her? Altså er det ikke lidt sådan en... Kan de ikke ja, være med på en anden måde, selvom de er to unge drenge?
2: Jo, men hvad for en måde skulle det så være? Altså, hvis de, jeg har jo ikke bedt dem om at melde sig ind. Der er jo ingen, der har bedt dem om at melde sig ind i øh, Men er, er det ikke vigtigt, at de sådan går glade? At de går glade? Jeg vil jo, ikke hellere have to glade
0: det. unge mænd end to øh, drenge, der ligesom fordi, at der er et eller andet gammelt postulat om, at øh, prinser, de skal være i militæret.
2: Jamen, jeg synes da bestemt også godt, at man kunne være glad, selvom man var inde i militæret, og alt det, de kunne have lært derinde. Men det synes de, de jo ikke
0: tydeligvis.
2: Nej, men jeg tror måske, de skulle have givet det en chance, både over for sig selv, over for forsvaret, over for, over for kongehuset. Altså, jeg er så gammeldags øh, opdraget, at hvis man ligesom går i kast med noget, så gennemfører man det. Og dermed mener jeg ikke, at, 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 at prins Felix er, at skulle være firestjernet general og gå rundt på flipskæk og, og elfenbenen stok under armen. Det er jo slet ikke der, jeg vil hen. Ja. Men han har meldt sig til en uddannelse, som er 12 måneder, og så går hun efter to måneder. Det vil sige, at der er 10 måneder tilbage... Jeg må undskyde udtrykningen, men hvad fanden skulle der ske ved, at han gennemførte de 10 måneder? Han kunne allerhøjst lære noget. Han kunne lære noget om ledelse. Han kunne lære noget om at puste støvler. Han kunne lære noget om at indrette efter ganske almindelige mennesker. Det er for min eneste gang i hans liv, han aldrig nogensinde ville blive behandlet som en prins. Men det de, tre, jeg, men de tre
0: ting, det lyder da også lidt. hvis jeg må være så fri. Kan han ikke? Han kan da komme ud og lære noget i erhvervslivet, eller han kan der komme ud at et eller andet andet sted, hvor han kan repræsentere Danmark.
2: Jamen, det endnu udelukker jo ikke det andet tur. Han kunne jo ganske fint, lige præcis som du siger, tage ud og være noget af bag bagefter. Men det er jo ikke mig, der har meldt ham ind øh, i forsvaret. Han har meldt sig selv ind. Så Nej. synes jeg bare, så må man ligesom køre lidt videre i den skrue.
0: <laughs> ja, tror. altså det, Når jeg hører dig snakke så lyder det jo lidt som om, at du også lidt betegner dem som en lille smule forkælet. Det her med, at det er gået så ja. hurtigt med, at de er stoppet. Er det rigtigt?
1: Ja. ja,
2: det må jeg helt klart sige. Fordi, at... Altså, jeg har oplevet... Ja, undskyld...
0: Nej, hvad du kører bare.
2: Ja, altså, jeg oplever dem som forkælet, og med det mener jeg ikke noget ondskabfuldt, fuld, jeg ikke kan tåle, at der er nogen, øh, som, som har en god og tryg opvækst på apanas, som de jo har haft. Øh, bevares, det må de gerne være. Konghus må gerne være forkælet. Jeg misunder dem ikke et øjeblik, de er derinde. Mm. Men det, jeg bare siger, det er, at når man har meldt sig til noget, og lige præcis forsvaret, altså når man melder sig til forsvaret, så er det altså et firma, man melder sig til, hvor man faktisk melder sig ind til, at man kan gå ud og sku dræbe andre mennesker, eller selv blive skudt. Det er jo ikke som, hvis du bliver ansat i Danfors eller på universitetet eller noget. Det er en helt anden størrelse, lige præcis for, hvad forsvaret repræsenterer. Jamen, er, og der ja. synes jeg lidt, man håner lidt de mennesker, som drager ud på osv. Så, så kan man ikke engang klare fire måneder som værnepligt.
0: Men man kan måske også sige, at hvis du synes, at han er en prinslapsvand, så er det måske helst ikke sådan en, vi vil have ind og gå i krig.
2: Det er en god pointe, det har jeg ikke tænkt på. Men så kunne forslaget selv bede ham om at sige, at synes at kammerat, ja, så du ikke, at du skal smutte nogen kammerat? Ja, måske du skal finde på noget Det skal finde på noget andet, og skyder selv i fødderne. Det kan jeg ikke udelukke. Altså det er en god pointe. Men altså, du
0: siger jo også det her med i, i den her leder, der siger du også, at hans status som rollemodel, den lider i knæk. Altså, hvorfor, hvorfor gør den det? Kan man ikke være en lige så stor rollemodel ved ligesom at, at, at følge sit hjerte?
2: Jamen det kan jeg jo se ud af de mange læsere, som, som har læst lederen, fordi det, de deler sig meget, og der er en masse mennesker, der er imod mig, og synes, det er helt forkert, at jeg angriber ham lidt. For de synes jo, at man, han skal have lov at vælge efter sit værd og han skal have lov at, at forfølge sine drømme. Og mm. det synes jeg da også, han skal, men jeg synes bare, at når man har meldt sig til noget, så kan man godt gøre det færdigt, specielt når det kun handler om 10 ti, om ti måneder, så kan han drømme videre bagefter. Ja. Men altså nu
0: står jeg Du snakker faktisk med noget af en dropout Jeg er droppet ud af tre uddannelser tror jeg
2: <laughs> <Sådan rundt. laughs> ja, Men du er sådan noget alligevel jo
0: Jamen altså Der skulle jeg jo rundt og lede lidt Og jeg skulle ud lige og undersøge lidt Og altså Det er da en lige så stor rollemodel for mig At se at der er nogle andre der siger Ved du hvad hvis det her det ikke passer til dig Så led efter noget andet Find noget du er god til Fordi du er tydeligvis ikke god til at puste støvler Eller lægge i mudder, Eller spise dårlig mad
2: Ja, men, men se, jeg har jo bare en anden opfattelse af det der to, fordi jeg har faktisk undervist et hav af, af jamen, flere hundrede unge mennesker, der drømte om at blive journalister. Og det har jeg gjort på en højskole, som nu desværre lukkede. Mm. Og der lærte jeg jo meget hurtigt, at der var, der var nogen, som var åbenlyse talenter, og som var glade, og som kunne en masse ting. Og så var der nogen, der gik og trykkede sig lidt i kronen og var lidt bange for at tage udfordringerne op. Men det jeg også så, det var, at hvis man skubbede lidt til dem, hvis man motiverede dem lidt, hvis man skabte glæde for dem og roste dem, og de ligesom overvandt nogle ting på sig selv. Altså frygten for at skulle være studievært eller nogle af de der ting, vi lavede tv på højskolen, som blev sendt i Esbjerg by, hvor i bor. Jamen, det var jo helt andre mennesker efter en uges forløb, hvor de havde sejret over sig selv. Altså i stedet for at sige, jeg bliver stående herovre i krogen, så ville de tunge lidt ind i det der, og så fik de noget undervisning, og så gik de på, og bagefter de, de var jo ikke til at skyde igennem. Og det er sådan, jeg synes lidt, at det er lidt synd for de her to prinser, at de starter med det første valg, vi laver efter gymnasiet, der laver de et fravalg så kort tid efter.
0: Ja, men altså, det, altså, der kan vi måske godt mødes lidt om, at min mor havde nok også sagt til mig, giv det lige til jul eller et eller andet. Ikke? Men hvis vi lige vender tilbage til det, som måske er, fordi at du siger jo sådan set også, at det skader kongehuset som institution. Hvordan tror du, at det... Øh... Altså, hvordan det?
2: Jamen, fordi at det, det tror jeg ved. Det er jo ikke noget, jeg ved, men det er noget, jeg tror, fordi at de her prinser, de er vokset op bag beskyttede mure. Og hvem er det, der har dem? Det er soldater. Det er kongens livgarde, der er frem og tilbage og ud og ind og op og ned omkring Amalienborg eller de slotte, de har været på. Og så har du altså to unge knægte nu, som melder sig ind. Og de gider ikke engang at være med til at beskytte deres eget land, og de gider ikke engang og være med til at beskytte deres egen familie, hvis det er, det skulle komme til mit. Det håber vi selvfølgelig aldrig, det gør. Nej, men, men det gør det jo nok ikke. I det. Ja, det ved jeg da ikke med, med en, en vanvittig Putin i den ene ende, og Kim Jong-un i den anden ende, og ja, nu er Trump, der er stampet <laughs> ja. af. Ikke? Så jeg selvfølgelig ikke, at den her verden, den er blevet særlig meget trygere i, <laughs> i de senere år. Så, så jeg vil da gerne have et godt forsvar, selvom jeg egentlig ikke selv interesserer mig særlig meget for forsvar
0: men ingen af de her prinser, altså hverken Felix eller Nikolaj, de kommer jo til at modtage nogen af eller altså kommer til det. Har, har vi overhovedet lov til at, 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 at mene noget om de her beslutninger så?
2: Jeg mener, at i demokrati har man lov til at mene noget om alting, øh, som den ene ting og som den anden ting. Så er det fuldstændig rigtigt, som du siger, at de, har ikke, de modtager ikke af længere, men de er flasket op med af Det kan de selvfølgelig ikke være holdt ansvarlige for, at deres forældre har været på af panage. Det, man ikke må glemme, det er, at de har en prinsetitel. Og den prinsetitel, den er langt mere værd, end hvad de måtte kunne have fået i Apenas. Fordi den prinsetitel, den er, hvis ellers de opfører sig ordentligt, tager en ordentlig uddannelse, og lader dem være klar ud af den for tidligt, så er det en hvilken som helst stor virksomhed i det her land. Elsker at få dem ind ja. Æ, som, øh, som en synlig øh, galionsfigur i virksomheden, og også internationale virksomheder. De elsker danske prinser.
0: Men det er da de også noget, som repræsenterer Danmark. Det
2: altså, det er da også, også er. en
0: måde at, at beskytte Danmark og gå ind i Danmarks interesser og osv.
2: Jamen, bestemt. Og det siger vi heller ikke, de skal alle tværtimod. Lad dem da gøre det. Men, men lad dem nu gøre det færdigt, de har kastet sig over først. Ikke? Altså, så kan vi gå videre til den næste. Og nu kan jeg så godt tænke mig at spørge dig. Så fordi, hvad er det, du mener? Hvad er det for en skade, der kan påføre, dem, fordi, eller der kan påføre Felix, bare fordi at han nu bliver i, forlader det? Hvis, fordi, hvis han nu skulle være blevet 10 måneder mere, jamen hvad er det, det skulle have ødelagt i hans liv? Men altså, det, han
0: det er jeg er sikker på, at det ikke vil ødelægge noget i hans liv, men der er heller en grund til at være der, hvis man ved, at det ikke er noget, man har lyst til at beskæftige sig med som sådan. Så er det da meget sundere, hvis han finder ud af, at han skal ned og hjælpe nogen et eller andet, en NGO et sted i Guatemala eller whatever, eller tage en uddannelse, som han virkelig føler, han kan bruge til noget, og så ligesom sige, hvad kan man sige tak, til, tak for apanagien den vej rundt, i stedet for, at han skal rende rundt og lege røvere soldater i 10 måneder, eller hvor længe det nu skulle være. Det er bare om at komme ud og bruge sine, øh, alle de forser, man har der, hvor det giver mening, og ikke bare fordi, at der er en mærkelig tradition, der siger det. Og samtidig så er det jo også sådan, at der er jo masser af børnebørn at tage af, og må ikke en af dem i hvert fald skulle, skulle være lidt af en militær type.
2: Jamen altså, der er ingen tvivl om, at prins Christian, han kommer da ikke til at slippe uden om, om, om forsvaret. Altså, det, det, det er der er ingen tvivl om, at han, han bliver tvunget hjem vinteren, uanset om han vil eller ej. Ja. Men så status er jo bare ud fra det, du siger nu, at nu skal, nu skal prins Felix så hjem og bo hos farmor, hvor mand han bor, og så kan han så sidde og kigge ud af vinduerne, og der kan han så se alle sine. Soldater og kammerater, marcherer forbi øh, i regnvejr og frost og kulder. Jeg tror faktisk, at de stejlsoldater, der marcherer rundt derude, de længere hellere ville ligge hjemme under dynen med kæresten og hoppe lidt, end at de ville gå rundt der i deres små soldater, støvler og, og, og tynde bukser. Ja, men de vil måske
0: gerne, ja, det synes... og det vil han ikke. Vi når altså ikke at snakke mere om det, jeg tror heller ikke, vi bliver helt enige på det her punkt. Det <laughs> <laughs> Men tusind tak, fordi du vil være med, Claus Jessen, så vi lige kunne dele den her. Altså, chefredaktør på Newsbreak, tak skal du have. Men de har en puve i ryggen.
1: Hvis de vil, så har jeg sagtens lånet oh,
0: det vil jeg vældig gerne have.
1: Øh, hvor, er det hvor er mine Hvor
3: mine møbler blevet? Nej
0: jeg, jeg er det var at sidde på en pude. Hvis Jamen, det er, vi... er bestemt
3: ikke ryggen, vi siger. Ja,
0: oh, oh, at... tusind tak. Jeg synes, det, jeg kunne jeg kunne se, at de følte dem lidt langt tilbage. Det er rigtigt nok. At... Uh, men jeg tror, jeg skulle sidde på en pude. Det vil nej, jeg... nej,
1: nej, 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 nej.
0: Hvis du lige har tændt for din radio, så er det her altså monarkiet her på Radio 4, og nu skal vi til noget ganske andet, fordi vi skal over til Storbritannien. De har meget slås med for tiden, fordi det er nemlig ikke kun Meghan og Harry, der kaster ballade af sig, og Dronningens næstældste søn, 61-årig Prince, Prince, Prince Andrew. Han øh, har altså sit at se til, fordi at han risikerer nemlig at komme for en amerikansk domstol på grund af anklager om seksmisbrug. Og det vil altså være noget af en historisk begivenhed, og derfor så skal vi altså prøve at blive lidt klogere på hele den her sag, og ikke mindst, øh, hvad den kan få af betydning for prins Andrew og hele det engelske kongehus. Og det skal vi sammen med udlandsredaktør på Ber Berlingske, begitte Borup. Velkommen til Monarkiet, begitte.
3: Tusind tak skal du have.
0: <laughs> ja, begitte Borup hedder du, hvis jeg ikke lige fik sagt det ordentligt, men sådan der. Så er det på plads. Fordi vi skal jo snakke prins Andrew i dag, som er jo noget af en historie, der bliver ved med at give. Og en af de her kvinder, som jo bliver, som har, hvad hedder det, savsøgt prinsen her, Virginia Roberts Jeffrey. Hun påstår altså, at hun som 17-årig skulle være tvunget af Epstein til at have sex med blandt andet prins Andrew flere gange. Og nu har hun altså så savsøgt prinsen her. Og skal vi ikke lige prøve at starte med hende, begitte? Fordi at hvem er hende her, Virginia Roberts Giff Jeffrey?
3: Jamen, hun er en af de meget unge piger, som uh, Jeffrey Epstein tog til sig uh, sammen med uh, Ghislaine Maxwell, som jo var uh, Epsteins kæreste, uh, og hun var en af de uh, piger, der blev lukket til under løftet af, at hun skulle give Epstein lidt massage, og det udviklede sig jo så til et seksuelt misbrug, og det udviklede sig senere igen til, at hun altså blev trafficked, altså, altså hun blev leget ud af Epstein til hans rige venner, og en af de rige venner var så altså den britiske prægerne Andrew. Øh, det er øh, jo dronning Elisabeths øh, tredje barn. Vi er meget, meget tæt på den britiske trone, øh, og, og den skandalesag, som Andrew her er blevet midtpunkt i, det er jo fuldstændig uhørt øh, for det britiske kongehus. Ja. Det, der skal siges også om Geoffrey, er, at hun er blevet en af banderførende. Det, hun er blevet den hun er blevet kronvidnet, så at sige. Hun er blevet den, der simpelthen har sat ansigt på øh, den her sag, altså den her enorme sexskandale, som det jo er. Øh, og hun er også en af hovedkaraktererne i den meget berømte dokumentar, der ligger på Netflix, der hedder Filthy Rich. Ja. Det er altså hende, Andrew, nu har fået på nakken, og som har savsøgt øh, prinsen.
0: Ved vi, hvad præcis det er, hun savsøger ham for?
3: Jamen, hun savsøger ham for tre gange og har tvunget hende til at have øh, sex med ham. Øh, og det foregik på et tidspunkt, hvor hun var 17 år. Det var altså under den øh, seksuelle lavalder. Det er sådan i USA, at i mange stater, blandt andet i Florida, hvor øh, Epstein jo havde et... Øh, en mansion, altså sådan et, et stort hus nede i Palm Beach, der er den seksuelle lav eller 18 år. I USA er den seksuelle lav eller undskyld, i New York er den seksuelle lav eller 17 år. Så der er ligesom nogle andre regler for det i USA, end der er i Danmark. Og hvis du har øh, sex med en mindreårig, og især hvis det er foregået mod hendes vilje, så er det altså en meget, meget alvorlig sag. Øh, og man kan sige, at det... Det, der er sket, altså en ting er jo at få ham udleveret prinsen til en kriminalsag i USA. Det er der ikke umiddelbart udsigt til. Nej. Men det, Virginia Roberts, eller Virginia Dufresne Roberts, som hun hedder, hun nu har gjort, det er, at hun har anlagt en civil Øh, retssag, altså et søsmål, for simpelthen at få nogle penge som kompensation for det, øh, som hun siger, er foregået. Ja, ja og, hvad og er det... det?
0: Altså, hvad, hvad, hvad indebærer det, at, at hun ligesom kaster det her øh, civile, civile søgsmål ind i, ind i det hele her?
3: Det indebærer, at en dommer skal vurdere, om hun har så gode beviser, altså hun har så god evidens for sin sag, at hun har krav på erstatning. Det er sådan en, en afart af det amerikanske retssystem. Jeg tror, mange vil, hvis jeg hurtigt skal forklare, hvad det handler om, så er en meget god parallel O.J. Simpson, som jeg er sikker på, mange kan huske. Mm. Han blev helt sensationelt frikendt i, den, i kriminalretssagen, selvom der var nogle meget stærke beviser mod ham. Men øh, familien til O.J. Simpsons øh, kone, som altså blev myrdet, de lagde efterfølgende et civil Søgsmål, øh, anlagde et civilt søgsmål mod ham. Og det betød så, at... Øh, og der fik de faktisk medhold af en dommer, og det opfattede familien jo som en slags validering af, at han rent faktisk havde myrdet øh, sin kone, og udover det fik de også en bunke penge. Ja. Så det er altså det her civile søgsmål, der kører som sådan en parallel retsinstans. Det er her, prins Andrew nu er blevet stævnet, Altså, hans advokat har fået nogle papirer, og alt det juridiske forarbejde er lavet, og det betyder, at der er nu altså en dommer, der kommer til at tage stilling til, om Virginia Dufrey. hun har krav på en økonomisk erstatning, og den må man forvente vil blive relativt stor. Ja,
0: så det, så det der egentlig kører nu, det er hendes søgsmål, og så kører der en anden sag omkring hele sexskandalen i sådan, øh, et overordnet perspektiv, eller hvordan...
3: Ja, det gør det. Og den sag, øh, den handler jo om Dylan Maxwell, som øh, et stort antal af de her øh, mange piger, øh, der er blevet misbrugt af de Epstein, siger, har spillet en meget markant. Role. Det var hende, der i overvis var en slags partner øh, til, øh, til Jeffrey Epstein, og som var med til at finde øh, alle de her unge piger forskellige steder på skoler, øh, ved deres fritidsinteresser, og som ja. lukkede dem ind i det her spind af seksuel misbrug. Øh, og, og, og hun er jo blevet fængslet, sidder i øjeblikket i arresten og venter på at komme for retten i New York her i slutningen af november. Det er en regulær kriminalsag, hvor hun altså står til en dom og den sag er jo også ekstrem pinagtig for for prins Andrew, det er den af flere grunde. Både fordi, at han nu risikerer, at hun beslutter sig for at fortælle, hvad hun ved. Og hvis hun gør det, så kan det jo blive meget, meget grimt. Ja. Både for Andrew og for mange andre i de her kendte rige mænd, som angivelig også har været med i det her sexmisbrug. Og så er det også en belastning for ham af den grund, at han ikke kan sætte sin ben i USA, fordi han ganske enkelt risikerer at blive anholdt af FBI i det øjeblik, han sætter fødderne på landingsbanen. Mm. I første omgang kan han blive slæbt ind for vidne i retssagen, men også sen der risikerer han rent faktisk at, at blive slæbt til afhøring. Så allerede nu tror jeg godt, vi kan konstatere, at jeg tror ikke, at prins Andrew kommer til at rejse til USA i de år, han måtte have Nej, tilbage. Det
0: holder han så måske lige fra, men hvor, hvor meget ved vi egentlig omkring øh, altså forholdet mellem prins Andrew og så de her, øh, både Epstein her og hans partner og så videre, er det hvor veldokumenteret er det, at han er indblandet i det hele?
3: Det, det må man sige er ekstremt veldokumenteret. Altså, det, det, det der er ekstra pine for prins Andrew, han har kendt Jebs, øh, Jeffrey Epstein i en årrække. De lærte hinanden at kende som relativt unge. Ja. Og så fik Epstein jo en dom i slutningen af nålerne, som jo handlede om netop sådan noget seksuel misbrug og roferi. Øh, og efter det, så var der jo rigtig mange, der trak sig fra Epstein, fordi han begyndte at lugte af noget, som øh, de her rige mænd ikke ville have mere at gøre. Men prins Andrew blev ved med at være venner med ham, også efter han vidste, at der var faldet den her dom. Og, og de er blevet fotograferet i alle mulige sammenhænge på gåture i Central Park sammen. Der ligger også det her verdensberømte billede, hvor Andrew står sammen med Virginia Dufresne. Og det må man jo forvente vil blive brugt som et meget afgørende bevismateriale.
0: Ja, og det, og det er fordi, at han jo så er kommet ud og siger, at det er noget med, at det er manipuleret, han kan slet ikke huske, at, hun har, at han har mødt hende og sådan nogle ting, ikke?
3: Han siger, at han aldrig har mødt hende ja. i sit liv, og han har ingen erindring om at have mødt hende. Ja, og lige og, og... den
0: aften kunne han godt huske, at han skulle hjem fra en børnefødselsdag, eller sådan et eller andet.
3: <laughs> ja, det er jo så netop det. Altså, det. Og det, det er jo noget af det, som har været meget pinagtigt, at ja. hans øh, alibi har været så ekstremt ja. øh, Besynderligt øh, skruet sammen. Jamen skal vi
0: ikke lige prøve så også nemlig at snakke lidt om, hvordan at Prince Andrew han har, har håndteret hele den her sag her? Fordi at hvordan øh, han holdt jo det her frygtelige interview på BBC for nogle år siden, øh, hvor at han simpelthen sådan ja, han svarede i øst og vest, og han, øh, det gjorde måske mere skade end det egentlig helt gjorde øh, gavn, i hvert fald for hans position i kongehuset her. Hvordan har han taget imod det her nye søsmål også?
3: Jamen, han har taget sig imod det, han har gjort alt, hvad han kunne for at undgå det. Altså, dybest set har prins Andrew gemt sig på Balmoral, som er et af dronning Elizabeth's Slotte, med en enorm øh, grund, altså et kæmpe land til omkring 53 hektar. Ja. Øh, og, og så længe han er på dronningens land, så, så øh, havde han en visshed om, at myndigheden ikke ville kunne røre ham. Der ville han ikke blive anholdt. Så der han siddet i ugevis, øh, og han har sågar øh, gemt sig der, efter han har fået et barnebarn. Prinsesse Beatrice øh, har fået et, et barn, som han først så flere uger efter fødslen, simpelthen fordi han ikke vil risikere at, at, at blive taget af politiet. Øh, og, og han, han afviser jo kategorisk og har haft noget med det her at gøre, øh, men samtidig har han, må man jo bare sige, at han tydeligvis har en frygt for, at det her det kan ende i noget rigtig skidt for ham. Ja.
0: ja, fordi han har ikke rigtig været så villig til at samarbejde omkring hele den her efterforskning heller i sagen, vel? Altså...
3: Han har jo afvist øh, at give vidneudsagner, og den eneste grund til, kan man sige, at han nu øh, bliver tvunget til at juridisk forholde sig til sagen, det er, at øh, Virginia Duffrays øh, advokat har været så snedig at aflevere en stævning til. Prins Andrews adv advokat i USA, han har en advokat i Los Angeles, der har de simpelthen sendt et FedEx-bud, der har afleveret øh, stævningen på hans advokatkontor. Det er blevet underskrevet, og dermed så har man altså en juridisk bindende stævning. Og det har jo så gjort, at nu er Prins Andrew rent faktisk nødt til at forholde sig til, at det her, øh, det bliver realiteterne. Mm. Og, og, og det der er, hvis nu at der falder en, en dom, altså hvis de bliver dømt til, og han bliver dømt til at betale erstatning. Der er jo en masse pinagtige scenarier omkring det. Fordi, hvad skal Kongehuset gøre? De er jo nødt til at gå ind og betale den der erstatning på hans vegne. Andrew er jo forsørget af Kongehuset og har været det hele sit liv. Og det vil sige, at Græle kommer til at gå britiske kroner til at, at yde erstatning øh, til en ung kvinde, som er blevet seksuelt misbrugt ja. i en, en sag i USA. Så sagen har så mange pinlige implikationer, øh, der trækker tråde i alle mulige retninger, og det er ganske enkelt en forfærdelig penibel sag, ikke bare for Andrew selv, men i sandhed også for dronningen, og for den sag skyld jo også for prins Charles, der står til at skulle overtage monarkiet lige om lidt. Ja. Det er tæt på det værste af alle mareridt for et øh, kongehus overhovedet.
0: Og det er jo også, hvis det nemlig er, at det er skat, altså det bliver, ja, det bliver jo skattekroner, der simpelthen skal betales den her øh, bøde for. Det er jo en, helt vildt, det har jeg ikke tænkt over. <laughs> ja, det er vildt. Nå, men i forhold til hele det her juridiske del, skal vi ikke lige prøve også at snakke lidt om det? Fordi at kan, man faktisk, altså kan man godt stille en britisk prins for en amerikansk domstol?
3: Jamen, det, det er jo der, det bliver sådan lidt kompliceret. Men umiddelbart, altså, han kan ikke blive udleveret sådan i USA på baggrund af det her civile øh, søgsmål. Øh, og der må man jo så sige, at... Øh, at Juran som sådan, altså han, han, han er ikke blevet tiltalt i en kriminalsag, men han er jo blevet opfordret af de amerikanske myndigheder til at lade sig afhøre. Og det har han indtil videre undgået. Så det er meget vigtigt at skældne. Der er den civile sag, og så er der en kriminalsag. Og, og der er ikke, der er ikke et, krimin, et kriminalsagsniveau her. Så det vil sige, det er ikke sådan, at han kan blive smidt i spillet i morgen, og det vil være meget mærkeligt, hvis britterne udleverer ham til amerikanerne. Ja. Men det er jo der, at... Hvis han sætter sine ben i USA igen, så er det netop, at han risikerer at klapper. Og man kan også bare sige sådan helt generelt, der er jo kommet en ufrihed omkring hans tilværelse, både fordi han er de her søgsmål hængende over hovedet, men sørger også fordi, at han jo er konstant under udskamning. Altså, folkedomstolen er jo også en domstol, han er nødt til at forholde sig til. Ja. Og den har jo slået ekstremt hårdt ned på det her. Det her, det tror jeg, briterne er meget enige om. Ganske enkelt er pinligt. Altså, det, det at have en prins gående, som er på på offentlig forsørgelse, som man så må sige, altså som er blevet fostret af det britiske kongehus, og nu er involveret i en sag som den her, der er så pinlig, som noget kan blive. Det gør altså ondt langt ind i folkesjælen. Og så er der det arbejde som heller ikke er uinteressant. Og det er, at, at et af, nu talte vi før om Prins Andrus' alibi, noget af det, han har undskyldt sig med, det er jo, at han en af, af de aftener, hvor hun påstår, uh, Virginia Dufrey, det her for har fundet sted, det var han ude at spise pizza med sine døtre. Uh, og, 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 fordi at, og der involverer han indirekte sin ekskone, Fergie, som mange sikkert husker Sarah Ferguson tidligere, uh, gift med Andrew, og tidligere altså britisk prinsesse. Uh, og det betyder, at nu, hun, nu bliver hun også stævnet. Så hun skal også vidne i den her sag. Altså, det, det hele er sådan, ligesom vokset, Øh, ind i noget, som øh, det britiske kongehus kun kan være inderligt utilfreds ja. med.
0: Ja, fordi det, han, han famler jo lidt i Øst og Vest, som vi også snakkede om før. Hvor meget har det, hvor meget har det britiske kongehus været ude og, og kommentere den her sal?
3: Det, de har ikke kommenteret det. Altså, det, det de har gjort, er jo indirekte en slags kommentar. De har frataget ham titlen, de har frataget ham de øh, kongelige forpligtelser. Altså, og, og så de britiske medier har jo relativt gode kontakter, altså tæt på kongehuset, øh, og, og, og noget af det, som er kommet frem, er, at prins Charles, der jo står foran i løbet af få år, skulle overtage øh, monarkiet, altså være øh, spidsen af monarkiet i Storbritannien. Ja. Han har sagt, at Andrew aldrig kommer til at repræsentere kongehuset igen. Han vil ikke have med det at gøre. Han ser dybest set ned på det, at hans bror har gjort, at han har lavet sig involveret i den her form for skandale. Og i kongehuset har de jo også øjne i hovedet, og de kan jo godt se, at de beviser alene billedet. Altså, det er jo ganske overvældende. Så der er en, vil jeg sige, 90 procent, måske endda 99 procent sandsynlighed for, at, øh, at prins Andrew ganske enkelt aldrig nogensinde kommer til at optræde igen i egenskab af britisk kongelige.
0: Men får han stadigvæk øh, løn på den måde af, af kongehuset? Hvad skal der ske med ham så?
3: Han, han får ikke direkte løn, men han får angiveligt jo penge af sin mor. Altså man kan sige, hvordan dronning Elisabeth bruger sine penge, det, det øh, kan ingen jo blande sig i. Så, så han, han vil jo altid blive... Øh, så han kan opretholde en, en rimelig livsførelse. Han har jo også døtre, som, som også er en del af kongehuset. Øh, og, og, og sådan er kongehuset jo bygget op, at man, man smider jo ikke sine egne på porten. Mm -hmm. øh, og, og hvad skulle alternativet være? Man er nødt til at forsøge at beskytte ham så godt man kan. Men det man bare må sige er, at vi er i en situation her, hvor at de, øh, selv de dyreste advokater, kongehuset, har kunne fremmeskaffe. De har ikke kunne forhindre den her sag i at løbe løbsk. Godt hjulpet på vej jo det. Andrew selv, som stillede op i det der fuldstændig tåbelige interview på BBC, som jeg er sikker på, mange af lytterne har set, hvor han sidder og famler sig igennem en øh, usammenhængende forklaring, og det der skulle have været en slags renselse, altså et slags comeback for ham, det endte med at grave grøften så dyb, at han bagefter og siden i øvrigt har stået i, jeg havde nær sagt lort til halsen, men altså, han har bevæget sig rundt <laughs> i sådan et katastrofeland, som han ikke har kunnet slippe ja. ud af. Så, så han har jo også selv været ekstremt dårlig i sin øh, håndtering af det og sin mediehåndtering. Men man må også sige, at den her sag, næsten uanset hvad han havde gjort, så havde det givet ham problemer.
0: Mm. Skulle han, han have han var... tilstået? Altså havde det hjulpet og sagt, her, jamen det, så kører vi. Jamen det jo
3: det, Jamen, det er jo det, der er problemet, fordi hvis han havde tilstået, så havde han jo erklæret sig skyldig i en forbrydelse, og, og, og det, det kunne han jo heller ikke, altså så, så ville fælden jo klappe. Øh, han har ikke kunnet gøre andet end at afvise anklagerne, men det har jo også en enorm pris. Ja. Altså, det, det, det er jo et godt eksempel på, at selvom man formelt er beskyttet af immunitet, så hvis beviserne er stærke nok, så bliver man jo alligevel taget i en form for fangenskab. Og det er jo der, han er nu. Altså, Andrew, han kan stadigvæk leve sit liv, og han kan jo øh, også leve liv på, som langt mere på første klasse, end det nogen nogensinde kommer i nærheden af, fordi han er beskyttet af kongehuset. Men han har jo fået en enorm straf øh, for det, han har gjort. Ja. Altså, det de har i, på ingen måde været gratis for ham, selvom han ikke er kommet i fængsel. Hans liv er blevet ekstremt ufrit, og, og, og den ø, dom, som han jo indirekte har fået, den vil han have hængende hovedet til sine dødsdag ganske enkelt.
0: Ja, Monik Hvis vi lige her til sidst, uh, Birgitte, lige skal hvad skal vi holde øje med i den kommende tid, hvad, i den her sag? Hvad kommer der til at ske nu, fremad?
3: Vi skal holde øje med, hvordan det her civile søgsmål uh, kommer til at forløbe. Altså, nu er formalier på plads. Uh, den her sag kan sådan set gå sin gang, uh, men og så skal vi især også holde øje med, at det er muligvis det første, der kommer til at ske. Altså, at i slutningen af november, så er sagen mod Ghislaine Maxwell til at komme for retten i øh, New York. Og den retskreds, der fører det, er også værd at lægge mærke til, det er den, der hedder Southern District of Manhattan. Det er en af de mest aggressive retskreds i USA, om ikke den mest aggressive, når det handler om at forfølge mænd, der har sekskrænket øh, kvinder. Og i det her tilfælde er det jo sådan en kvinde, der har været med til at sekskrænke ja. andre kvinder. De er kendt for at være nådesløse, det var blandt andet dem, der fik dømt Harvey Weinstein. Så der kommer et gigantisk brag af en sag mod Dylan Maxwell, som kommer til at involvere ikke bare prins Andrew, men også mange, mange andre, mange der og andre, Det er en
0: ret vanvittig sag, der bare bliver ved med at give, men nu når vi ikke mere i dag, bor op Tusind tak, fordi du vil være med. Selv tak. Så gælder det om at vise, hvor dygtige I kan blive. Ja, på nogle emner, vi har været igennem i dag. Julia, du er tilbage i studiet nu.
1: Ja, ja det er der
0: quiz. Nu er det nemlig quiz, og vi slutter af på en lidt en hyggelig måde. Ikke fordi vi har overset en fødselsdag. Nej! Og den fødselsdag, det var altså Martha Louise, der fyldte 50 år den 22. september, og vi fik slet ikke ønsket hende lykke eller fejret hende. Så det gør vi nu, i en quiz Ej. om hende.
1: Det er endda hende, der kan tale med engle og se døde og alt muligt. Ja,
0: men hun så, ja. Ej, er en, hvordan kunne vi glemme hende? Altså simpelthen en enormt spændende kongelig karakter, der sådan, uh, virkelig har valgt at gå sin egne veje på godt og ondt. Ikke? Fordi at hun har været hovedperson i en del skandaler over årene, og så samtidig så er hun jo altså så også en af de kongelige, der faktisk giver en del interviews og er meget åbenhjertig i dem. Og hun virker bare helt vildt sød, og jeg er vildt med hende. Så nu skal ja, vi kvise rette... hende...
1: Du er ret begejstret for kongelige, der går deres egne veje. Har ja, det er velatket. jeg altså. Det kan jeg utroligt godt lide. Jeg, er det.
0: Det er, ja. jeg elsker dem som rollemodel.
1: Ja, Skønt, hende glæder jeg mig til at lære bedre at kende. Det er
0: godt, for her kommer første spørgsmål. Prinsessen, der er jo ikke rigtig længere er prinsesse, hun øh, har jo sig sine offentlige forpligtelser og sin apanage, men øh, hun fungerer altså stadigvæk sådan lidt som tilbagetrukket medlem af den norske kongefamilie her. Men hun er altså mest businesskvinde. Hun har blandt andet udgivet flere bøger med titler som Født, Sensitiv, Englenes Hemmelighed og Sensitiv Børn. Nu har hun udgivet en helt ny og anderledes bog. Hvad handler den om? Handler den om A, katte? Handler den om B, syltning? Eller handler den om C, strikning?
1: Ej, nogle kedelige emner er så farverige en person. Ej, det var da simpelthen de tre kedeligste ting i hele verden. Katte, strik og syltning? Ja.
0: Det er en ny ære for mm. hende, har hun sagt.
1: Altså, det må næsten... Ej, det ved jeg simpelthen ikke, hvad i alverden kan dog... Ej, det må være katte. Der er, noget med, der er noget med noget sort uhæld, og noget mystik, og noget et eller andet. Øh, når man kan se engelsk, så tror man nok også lidt på sådan andre ting. Jeg prøver at katte.
0: Jamen, det er en strikkebog. Hun har... <laughs> det gider jeg ikke at have. Jo, den strikkebogen Hest har hun nu ikke Hest? Ja, strikkebogen Hest har hun lavet. Og det er altså hest, det er altså også navnet på hendes tøjfirma, og så udkom den så kort før hendes store dag her, og hun brugte faktisk hele sin fødselsdag på at sidde og signere bøger. Ja?
1: Ej, det er også det, jeg håber at gøre på min 50 år. Der
0: kan man altså. Ja, Og hun har altså sagt, at, hun, at det simpelthen er en ny ære, der er begyndt, så det er nok ikke den sidste strikkebog eller strikning, vi får øh, for at se for en
1: ja, Vent du nu, det kan være, hun kaster så over syltningen næste gang. Ja, det kan godt være.
0: Ja, der var ikke noget point, Julie. Vi tager næste ja, man spørgsmål. Sige. Hun er uddannet fysioterapeut, og så har hun læst litteratur ved Oxford University. Derudover så har hun blandt andet også taget kurser i det, der hedder rosenterapi. Hvad er rosenterapi for noget? Uh. Er det A, en gren af tantrameditation, hvor at kraften ligesom centreres og udvikles fra vagina? Eller er det B, en gren af fysioterapien, der gennem berøringer og empatisk nærvær også løsner op for spændinger i din psyke? Eller er det, se, en moderne form for hesteviskeri, hvor man altså gennem reputation og bevægelse lærer at forstå sin hest på et højere plan?
1: Ej, jeg tror ikke på mere med hest. <laughs> øhm, og hun, øh, nu er hun jo på med en mand, der vist nok engang har sagt noget i retning af... Ej, og der faldt den tiveren for mig. Han har sagt et eller andet i retning af, at han kan kurere kvinder med sex, eller der er et eller andet med ham. Han har og, sagt, at han og... er
0: meget øh, eksplosiv i sengen og er meget grænsesøgende.
1: Okay, ja. så, så har han til inspireret hende, og så er det det første, det der med, med, noget, med noget vaginal.
0: Nej, hun holder sig simpelthen inden for fysioterapien, så det rigtige svar, det var B. Så noget, hvor det er altså er lidt noget med at bringe psyke og krop sammen, som hun er meget interesseret i.
1: Aha, okay. Julia,
0: du kender ikke din uh, norske prinsesse så godt, synes jeg her.
1: Altså ikke hende der, nej? nej. Så <laughs> tager vi med det mig den næste gang. Vi tager
0: et... Sidste spørgsmål, så du har stadigvæk mulighed. Fordi at den her spirituelle ting, det er jo en stor del af hendes liv. Hun har startet en skole, som du også sagde. Og så mange af de bøger, hun har udgivet, centrerer sig også omkring det her spiritualitet. I bogen Englenes Hemmeligheder, der løfter hun sløret for, at de her engle altså er propfyldt med humor. Selv så synes Martha Louise altså, at det faktisk nogle gange kan være lidt for meget. Hvordan kommer det til udtryk? At de altså nogle gange er lidt for sjove. Er det A, blev de ved med at flytte på hendes sofabord, så hun hver dag slog foden ind i bordbenet, og til sidst så måtte hun altså skælde englene kraftigt ud, og så stoppede de. Eller var det B, blev englene ved med at fortælle seksistiske og upassende jokes? Eller var det C, havde hun let efter en nøgle i længere tid, og da hun så kommer i tanke om at spørge englene, så vil de her engle bare lege, tampen brænder med hende.
1: Hold kæft, altså, det er siger, noget, det hun er. har skrevet i sin bog, ikke? Jo, jo, det kan jo ikke være dig, der har fundet på det hele. <laughs> øh, øh, den med tampen brænder og nøglen. Nej,
0: hvor det godt, Julie, så er der altså et point. Ej,
1: hvor godt. Så du går ikke
0: har herfra. Men... Vi går herfra nu, fordi at monarkiet, det er altså simpelthen slut for i dag. Men husk nu, at vi er tilbage i næste uge kl.
2: 13.05. Og lige om lidt, så kommer der nyheder. Tak for i dag.